0: días, ¿cómo están? Una vez más aquí en su programa y ahora es cuando. se este transmite todos los días, hoy arrancamos un poquito más tarde, pero nos van a ceder unos minutos. A partir de las 11 de la mañana hora de Caracas por TN o Radio, la primera radio online de Venezuela. Estaremos acompañándolos en la dirección general Rafael Casela en la ingeniería y sistemas Antonio Calderón, en la coordinación de sistemas carolyn Méndez, en el control técnico... Bárbara Caguán, que está hasta ahora en la producción del espacio Ignacio Muñoz y en la locución y conducción, como todos los jueves, el licenciado Inver Ochoa y mi persona. Eh, y ahora es cuando es una presentación de la gente de El Grupo Misore. Ya son 16 años, tengo que cambiar la cuña. Ayana Yaguar ofreciendo variedad de mobiliario para su casa u oficina. A ellos les puedo ubicar a través de su Instagram arroba Grupo Misore, los expositores de siempre, los mejores. Por supuesto, nuestro querido Inver Ochoa, porque la seguridad lo es todo y para todos. También el doctor Zaguaya, vida natural, siempre saludable. Y nuestro querido Víctor Castillo, compositor, productor y arreglista musical. Bueno, hoy vamos a estar conversando un tema de verdad bien interesante. Y yo voy a empezar dando un sermón, porque si no, no soy yo. Ayer yo coloqué un post. ¿verdad? y este, evidentemente la persona que viene a dar todo este tipo de, de, de información a refrescarla porque bueno está muy metido con todo esto es mi querido Inver Ochoa pero este, eh, me parece inaudito de verdad y eso es una de las cosas que nosotros queremos cambiar aquí yo coloco una foto eh, un post con una información importantísima y entonces las personas realmente le pasan por encima porque eso no es llamativo porque aquí lo llamativo es este, la exhibición eh, la, la, la opulencia eh, el, la vida como se está llevando en este momento en esta Venezuela que tiene dos realidades en donde hay algunas personas que están pasando algunas situaciones bien duras que llegará a fin de mes eh, cuesta arriba con el tema, del tema de los gastos en su casa, el presupuesto y hay otra Venezuela que bueno, yo no critico, pero realmente este, en esta situación hay que ser un poquito respetuosos, no por allá hay un post que también está viralizándose, que hay que respetar si aquí tiene, que hay que alegrarse por lo que tiene el otro, yo me alegro mucho de la prosperidad de las personas lo que no me alegra es la carencia de muchas personas y aquí no estoy metiendo a todos en un saco en donde su... Su manera de llamar la atención es precisamente exhibiendo cosas, materiales, la parte banal, lo que es la parte física. Este, una cosa es la salud y el fitness y toda esta cosa y otro es las personas que tiene que tener todo de marca y que tiene que exhibirlo allí. Eso es una cachetada que le estamos dando a las personas en la cara. Okay. Esto es una falta de respeto y eso es una... Forma de demostrar la poca conciencia que estamos asumiendo con respecto a lo que nos está sucediendo yo celebro que las personas que tienen prosperidad pero de manera bien habida pues puedan disfrutar de sus de su esfuerzo de, de todo lo que han hecho para lograr estar allí pero es que muchas personas no están en esa sintonía Hay muchas personas que ya sabemos por ejemplo uno de los temas que vamos a tocar hoy la gerencia en crisis la falta de valores todas estas cosas eh, yo voy a tratar de traer una persona que habla del tema del, del, del orden sistémico y esto tiene que ver lo que está pasando en el país. Las personas que practican la constelación familiar se los voy a llevar de micro a macro para que tengan una idea de qué se trata. Sabemos que muchas cosas que se presentan en nuestras casas es porque nosotros las traemos heredadas, ¿ok? Y hay cosas que resolver en cada sistema familiar. Y bueno, hay que verlas, hay que ver la situación que está pasando allí para ver por qué yo me atraigo estas cosas o qué hago yo, que yo atraigo ciertas situaciones en mi vida. Lo mismo pasa con Venezuela, nosotros somos familias que conformamos este sistema que se llama Venezuela y lo que está pasando aquí en Venezuela viene es heredado y casualmente nosotros siempre estamos en sintonía y estamos conversando eso. Entonces, ¿qué pasa? En un país en donde habían estafadores, en donde había una cantidad de cosas que nunca se perdonaron independientemente del de gobierno que haya pasado. No hay una persona condenada por algunos de los delitos de lesa humanidad que se cometieron y muchas cosas porque de repente era justificada, estaba todo justificado, tenía un fin, X, no sé, no sé realmente. Por ejemplo, un caso que yo voy a mencionar que estoy segura que va a suceder así, el caso Cadivi, aquí hay un cambio, pero la gente que hizo lo que hizo con esos, con esos recursos que es muy responsable de todo lo que está pasando aquí en el país, pues ahora se está lavando la man, las manos y la cara, ahora son señores y señoras de la sociedad y bueno, está muy bien porque ellos son así, ellos funcionan así. Lo que yo no puedo entender es cómo hay personas que sí saben de lo que yo estoy hablando que avalan ese tipo de situaciones y son felices de ser amist amigos de esa gente, de salir en una foto con ese tipo de personas. Entonces, ¿dónde está la diferencia entre ambas, ambos casos? O sea, realmente pareciera que estamos hablando sobre la arena, si no se asume la conciencia de toda esta situación. Ya con este preámbulo, que lo hice rápido por el tiempo, me disculpan, pero yo espero que mi dicción haya permitido y mi explicación que se entendiera. Vamos a unos comerciales y ya regresamos para entonces tocar este tema de gerencia en crisis y otra cantidad de cosas que, como siempre, nosotros desarrollamos los jueves. Ya venimos. 12.22 de la mañana y ya estamos aquí en su programa y ahora es cuando, <risa> ahora es cuando yo tengo que poner orden aquí. Bueno, eh, vamos entonces a darle apertura al tema que les venía mencionando acerca de la gerencia en crisis y bueno, ya saben que tengo como todos los jueves aquí a Inver, ¿cómo estás?
1: Hola, Muy buen día, eh, bueno, como todos los jueves, contento de estar acá en TNO Radio. Ayudando, transformando, innovando, rompiendo paradigmas, Clement.
0: Bueno, después no vengan a decir que no le comentamos, que no lo dijimos aquí, que nosotros no veníamos detrás de todas las cosas que están pasando. Inver, tú sabes que ahorita yo estaba revisando y hay bastante con el tema de la seguridad. Eh, se está comenzando a gestionar muchas cosas, ¿no? Algunos posts he visto. O sea, yo aspiro y espero que esto no quede como una moda con una tendencia nada más en donde las personas como a lo hace pues yo también lo quiero hacer eh, bueno las personas que están aquí incorporándose también lo, pueden, lo pueden, pueden bajar la aplicación para que se conecten desde su Android y ahora es cuando con Clemen Martínez para que puedan ver el programa en vivo y allí hay una cantidad de herramientas que pueden verificar eh, en cuanto al tema de la gerencia en crisis, tenemos diferentes formas de abordar ese tema por ejemplo, eh, de hace 20 años para acá se está haciendo una gerencia en crisis.
1: Bueno, Clemen, <risa> es, es, es público y notorio. De, de verdad que es, es evidente lo que hoy pues, muchos profesionales, eh, vamos a llamarlo desde el punto de vista organizacional, tienen que hacer pues, para hacer eh, uso de manera eficiente de los recursos que están bajo su responsabilidad mediante una planificación estratégica. De esa manera pues poder mantener la sostenibilidad del objeto del negocio.
0: Pero yo pienso, yo lo que tengo es si esta gerencia en crisis se ha presentado por la situación este, de ineficiencia de algunos organismos para resolver, anteriormente existía el presupuesto para hacer muchas cosas y me refiero específicamente al tema de la gerencia pública. ¿O si esto obedece a, a, a algo que lo están haciendo con toda la intención precisamente para que va a acabar con la meritocracia, para acabar con las instituciones? O sea, a mí te, me surge esa duda.
1: Bueno, Clemen, tenemos que tomar en cuenta que mucho más allá de la intencionalidad tenemos que tomar eh, como premisa que quien gestiona y quien operativiza cualquier organización es el talento y el capital humano. Mucho más allá de que existan esas realidades bueno hay que tomar en cuenta que el individuo dentro de su proceso de formación viene con una carga de valores y que independientemente de que haya una imposición bueno existe ese libre albedrío el cual está sostenido y soportado por los primeros valores que son transferidos en nuestro
0: hogar Sí, pero fíjate una cosa nosotros siempre estamos aquí aportando soluciones y muchas cosas eh... A mí me, me pasa, ¿no? Que yo de repente dejé de ser, de, de ejercer mi profesión, porque yo me di cuenta que nosotros podemos tener todos los conocimientos, podemos tener todas las herramientas, implementar muchos proyectos, muchos todo. Y aquí siempre lo hemos conversado. No vale de nada tener un marco jurídico acorde con la realidad que funcione, no vale de nada establecer procedimientos si el recurso humano no está al nivel de todas las exigencias que, que tenemos. Y es allí en donde tenemos que retroceder, yo creo que como tú lo comentaste, la época de, de la colonización, en donde nos vinieron a, a dejar como herencia malas costumbres. Porque que, a las cosas hay que llamarlas como son.
1: Sí, totalmente, Clemen. Pero, ¿qué debemos de hacer o qué debemos de aportar, Clemen? Desde este punto de vista, que, que es un punto neurálgico, en la economía y en el desarrollo y el crecimiento de una nación ¿ok? porque quien produce bienes y servicios pues no son las empresas básicas o las empresas estatales o las corporaciones del, del Estado la empresa privada o en, o, o en otro caso eh, de desarrollo pues buscando la mejora a nivel social es, es la, la empresa mixta donde pues se dan esas oportunidades y esas alianzas para que la economía Pueda generar riqueza a nivel de la sociedad. Pero bueno, Clemen, ¿qué debemos de hacer? Los que tenemos la oportunidad, la condición o el presente para seguir generando riquezas a la nación, bueno, trabajar en la conciencia y en el rescate de los valores. Ahora bien, hay organizaciones o la gran mayoría de las organizaciones deberían tener presente de que deben de generar, pues en sus procesos, en sus políticas, en sus normas, una cultura organizacional y la, la cultura organizacional tiene que partir pues con la calidad, con la excelencia de lo que producimos o entregamos para satisfacer necesidades de toda una sociedad, Clem, partiendo de allí. Ahora bien la organización, la empresa que no se adapte a esta realidad desde el punto de vista de salvaguardar primero su capital humano que es lo más importante dentro de cualquier organización. Segundo, mantener los valores que permiten que esos recursos sean eh, gestionados y sean procesados de forma eficiente y que creen un elemento diferenciador desde el punto de vista de una marca, poder decirte algo. ¿Por qué? Porque bueno, este, el ciudadano eh, se fideliza con ese, eh, con ese servicio, con ese bien, porque siente la satisfacción, consigue verdaderamente que esa organización está entregando mucho más allá de un producto, es ese valor agregado que marca la diferencia. ¿Mediante qué? Una cultura de respeto, de satisfacción, de escuchar las necesidades del cliente. Porque un producto no tuviese existencia, Clemen, si la sociedad o el ciudadano tuviese una necesidad. Y a través pues, de esas peticiones, a través de esa necesidad es que el empresario o el Estado trata de suplirlas.
0: Claro, pero yo creo que aquí el, el, el tema es este. La persona que lleve las riendas, eh, establezca el liderazgo de un país... Definitivamente tiene que tiene que ser una persona muy consciente de que el ser humano actúa por instinto. O sea, yo estoy así como, como confrontada con muchas cosas, porque uno es, pareciera que está gastando pólvora en Samuro, como dicen, me disculpan lo coloquial, ¿no? Pero es que hasta que el recurso humano no, no sea. Como, lo, como un entrenamiento, de verdad Por eso es que los sistemas, los regímenes como los que tenemos Logran controlar las masas Siempre vamos a lo mismo porque se van a eh, la primera base de la pirámide de Maslow Donde solamente se ocupan de eh, resolver las necesidades básicas o sea, Nos llevaron hasta eso último Para que no pensemos, para que no caminemos, para que nada Y nosotros estemos pensando solamente en cubrir las necesidades básicas
1: bueno, Clemen, definitivamente el ser humano tiene que entender que biológicamente tiene la capacidad de lograr de lograr todo lo que se proponga, Clemen. Y por eso hemos hecho mucho hincapié en que quienes vayan a gestionar al país de una forma eficiente, tienen que empezar de una manera sostenible y muy fuerte para generar una sinergia de integración en la familia, en los valores Exacto. en los primeros años de formación y, y luego cuando hablamos, ajá,
0: cuando hablamos de gerencia en crisis tú lo estás planteando desde el punto de vista de los recursos, yo lo enfoco desde el punto de vista de la toma de decisiones sin planificación alguna porque están resolviendo constantemente la inmediatez bueno, o sea que, son dos cosas totalmente diferentes
1: sí, pero eh, es allí donde entonces eh, la cultura organizacional tiene que adaptarse a la realidad y la única manera de tú poder entender un contexto es recabando y monitoreando información a través de esa gestión por eso es que hoy en día, el, es decir, la, la recomendación que doy como asesor en el área de la seguridad, en el tema empresarial y corporativo, es que todas las organizaciones en esta realidad económica, en esta realidad país, en esta realidad política en la que nos encontramos, debemos de capitalizar a través de estructuras que en un pasado no se veían porque el empresario veía la inversión de la seguridad como un gasto. Hoy es una inversión para la preservación del negocio, para la preservación del objeto del negocio, de las operaciones y que aún dentro de unas variables que puedan llevar tus procesos productivos a una crisis, tú debes de tener pues a través de esa información, a través de esa nueva estructura administrativa la operativización de hombres y mujeres que tienen la capacidad en el menor tiempo posible de restablecer operaciones y darle nuevamente continuidad a ese producto.
0: Bueno, fíjate que yo tengo una compañera que la voy a invitar, me llamó mucho la atención lo que tú estabas comentando aquí acerca de tu mamá, que tu mamá tuvo un accidente ahorita este, y fue eh, ah, debido al apagón.
1: Es correcto. O
0: sea, imagínate tú, ahí estamos hablando de seguridad.
1: Es correcto, seguridad preventiva, sí señor. Preventiva,
0: eso es una cultura que no existe en las empresas, igual que no, aquí nunca tiembla, aquí nunca hay un sismo, aquí nunca hay un maremoto.
1: Bueno, por eso te hablaba de que hoy en día es, es prioridad invertir en todo lo que tenga que ver con la seguridad integral de una organización. Y cuando te hablo de esto es que deben de darle importancia desde el punto de vista administrativo a los gerentes integrales en el área de la seguridad. Pero no lo veamos como solo como solo se venía viendo. en, en últimos años de que el gerente de seguridad tenía limitaciones y solamente se subsumía a lo que tenía que ver con la seguridad física o la seguridad electrónica. Hoy en día no, hoy el gerente de la seguridad es un elemento importantísimo en cualquier organización. ¿Por qué? Porque esta persona o este gerente o ese grupo de personas que deben de trabajar bajo una visión de equipo de alto desempeño son quienes van a darle soporte a toda la cadena de valor de una organización. Es decir, todas las áreas administrativas y todas las áreas medulares, porque si hay una pérdida o hay un accidente laboral o nos encontramos con un ilícito de prefacturación de, de o nos encontramos con un, un, una procura que no se adapta a nuestra necesidad dentro de nuestros procesos operativos, bueno, ahí hay un ilícito y hay una conducta que va en contra de las normativas. Primero, desde el punto de vista eh, penal, desde el punto de vista eh, del delito, porque hay conductas que, que revelan y, y, y demuestran que hay una desviación desde el punto de vista de la norma que conduce y establece que quien transgree la norma debe, pues debe ser sancionado, igualmente hay normativas que se implantan dentro de una organización cuando hay una cultura y esto tiene que ver desde el mismo inicio en que se capta se hacen procesos de selección para dar ingreso a una necesidad que tengo dentro de mi estructura administrativa o operacional, bueno el gerente, el empresario tiene que saber quién está ingresando a su organización porque mucho más allá, mucho más allá de generar una solución o, o potenciar todos esos procesos estamos ingresando un problema y hoy en día el 99% de los problemas que tienen todas las organizaciones en el país son por desviaciones cometidas por el hombre y cuando te hablo de desviaciones es que se hurtan la materia prima se hurtan en los procesos eh, producto terminado o en este caso eh, las contrataciones no se adecúan al costo y al beneficio. Entonces, bueno, todo está eh, enmarcado en las decisiones del hombre. Pero bueno, ¿qué tiene que hacer? De lo la...
0: que quedamos, entonces, damos la vuelta, lo, o sea, lo, lo que te estoy diciendo. O sea, muchas veces yo, yo, yo pienso, bueno, ok, sí, yo tengo... este la capacidad de administrar, de gerenciar, de liderizar, pero si yo no cuento con un recurso humano que esté a la altura de los compromisos de una empresa, de una institución, pues yo puedo saber mucho, sí, lo, que, lo que tengo que saber es cómo, cómo poder generar empatía con esas personas, o sea, esto se va mucho más allá.
1: Bueno, Clemen, hay que cambiar la, cultu la cultura organizacional y es allí donde estas empresas que hoy están trabajando para cubrir gastos operativos, porque ni siquiera hay una renta por el tema inflacionario, lo que el empresario hoy pudo comprar para proyectar una producción de tres meses, bueno, ya al día siguiente para proyectar los otros seis, tres o seis meses ya le cuesta el doble o el triple. Bueno,
0: tenemos que ir a comerciales, pero entonces la conclusión es que definitivamente todo esto está hecho para... Eliminar la empresa privada, todo lo que está pasando aquí en Venezuela. Bueno, ahorita hablamos de ese tema. Ya venimos, ya venimos, vamos a comerciales y ya venimos. Yo los voy a, a decir... Son 16 años ofreciendo variedad de mobiliario allá en La Yaguara en más de mil metros de exhibición. Así que si está pensando amoblar su casa, decorarla porque ya la tiene amoblada, no debe dejar de visitar a la gente del Grupo Misore. Ya son bastantes personas que están allá. De hecho, bueno, es una exposición permanente a precios de fábrica durante todo el año. Pueden visitarlos de lunes a sábado a partir de las 9 de la mañana. Para más información, visite su Instagram, arroba Grupo Emisores, los expositores de siempre los mejores. Bueno, en cuanto a temas de seguridad, ya están viendo que esto es un tema sumamente complicado, esto va mucho más allá del tema de lo que es el delito, porque aquí estamos hablando de lo que es también la seguridad del empres del trabajador en sus oficinas todas las leyes están dadas para que esto se pueda cumplir, pero hay personas que desconocen todos estos procedimientos. Así que si usted está necesitando, bien sea un avalúo para su empresa, en el mismo condominio donde usted se encuentra, quiere saber la vulnerabilidad que tiene para, bueno, para evitar este tipo de delitos en el traslado de sus familiares, de usted mismo a través por todo el país y quiere sentirse seguro, puede contactar a mi querido Inver Ochoa. Él es experto en seguridad Integral, además de que Bueno, tiene una cantidad de, de Un currículo muy amplio Que no me va a alcanzar aquí la mañana para decirlo Y esta ahora menos, pero contáctelo Con toda la seguridad de verdad A través de su Instagram Arroba asesorinver8a Y a través de su página La puedes proyectar allí por favor Para que las personas puedan verla también Seguridad8a.com Porque la seguridad Lo es todo y para todos y bueno, en este momento de ansiedad, que estamos todos agotados, que vivimos en la incertidumbre, bueno, esto nos genera una cantidad de enfermedades, la podemos somatizar, porque bueno, nosotros estamos expuestos constantemente a todo esto. Puede comenzar a sentirse ansioso, decaído, falta de sueño, pérdida de cabello, aumento de peso. Bueno, acude al doctor Zaguaya. él puede aplicarle... Además de acupuntura, medicina regenerativa, tratamientos de terapias para el dolor. Estas personas es deportistas que siempre tienen algunas dolencias, tienen unos tratamientos bien bien adecuados para esto. Y también tratamientos estéticos faciales y corporales. Ahí lo puede ubicar a través de su Instagram, arroba Dr. Zaguaya. vida natural siempre saludable. Bueno, mi querido Víctor Castillo, tiene que visitar su página. Él es productor, compositor y arreglista musical. Así que si está necesitando un jingle, una app como la de Y ahora es cuando que la puede bajar por Google Play para que se conecte desde su Android, puede ver el programa en vivo, online, directamente. Puede, además, bajar unas encuestas que están allí en donde se habla del social media, eh, una carrera emergente, una profesión emergente y con todo este tema tecnológico, pues es sumamente importante de que usted esté en conocimiento de qué se trata. Y si piensa emprender su marca, necesita tener una huella digital, porque bueno, el que no está en internet, pues va a ser totalmente invisible. Él puede apoyarlos con todo esto, ahí lo pueden ubicar a través de su página victorcastillo.com, también a través de su Instagram, arroba castillo TV, y después me cuenta. Vamos con música. Estamos aquí de regreso en su programa Y ahora es cuando, 11.44 de la mañana Recuerden nuestras redes Para que puedan estar en contacto con nosotros En el Instagram es, arroba y ahora es Cuando, La mía, que es donde más interactuamos Es arroba clemen piso M-A-R-T-Z Y la de mi querido Inver Inver, Inver. Eh,
1: Seguridadinverochoa.com <risa> Vamos, está. A vamos a
0: relajarnos, vamos a relajarnos que nosotros nos apasionamos con el tema Y de verdad que podemos decir muchas cosas Pero, pero es que no nos cargue, Que no nos afecte Porque yo me pongo brava y me pongo de verdad
1: Tranquila amiga Que el equipo gana
0: ah. Bueno, Inver, ¿cuál es tu propuesta entonces con este tema de la gerencia en crisis? Este, claro, enfocado como yo te había comentado, ¿no? Tú lo estás enfocando desde el punto de vista de los recursos, yo lo estoy enfocando desde el punto de vista de la toma de decisiones y la falta de planificación, ¿por qué? ¿qué pasa? Y lo voy a decir tal cual. Yo tuve la oportunidad de trabajar en un ministerio, yo lo publiqué allí en el post, en donde habían tres viceministros. Este, yo estaba muy cerca, yo duré de verdad muy poco allí porque cuando yo comencé a ver todo la cantidad de cosas que se estaban haciendo, pues yo no no, 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 me, no seguí, o sea, y por eso yo dejé de ejercer y yo veía como ellos la falta de planificación ellos corrían por los tres pasillos que yo decía que en vez de parecer los tres viceministros, parecían los tres chiflados y cada vez que yo que preguntaba que por qué hacían eso, era porque no tomaban, un, o sea, ellos como no obedecían un plan de la nación. ¿Qué, qué pasaba antes? Antes se hacía un plan de la nación y se iba cumpliendo proyecto a proyecto en función a, casado con un presupuesto nacional, se iba ejecutando todas las obras. Eh, que cosas que yo criticaba que no me gustaba, que cambiaba la gestión, entonces eso ya no sirve. O sea, no había continuidad administrativa, cosa que yo la critico claro. muchísimo porque tú tienes este ánimo de competencia, eso, eso es insano en este tipo de situaciones. Entonces los que llegaban, yo no sé si por era por desconocimiento.
1: Bueno, Clemen enfocándolo en esos dos puntos, ciertamente ningún ser humano, inclusive la misma familia, tiene que planificar para el tema de gastos fijos. En este caso vamos a hablar... Pero no de, vamos
0: a hablar de gastos, vamos a una hablar de decisiones. Sí, para de hacer decisiones, una comparación. Mira, hoy vamos, qué sé yo, vamos a la playa.
1: Para hacer una comparación, ¿ok? Lógicamente, si tú no manejas información y la información es la que te permite a ti planificar, tú no puedes marcar una ruta de acción. Y sobre esa ruta de acción, pues tomar decisiones que vayan a favor del objetivo que tú estás persiguiendo. Por eso, bueno, cada uno ¿Y si
0: esto más bien era que obedecían a, a intereses personales? Bueno,
1: Clemen, es, es en lo que estamos trabajando y ¿en qué debemos enfocarnos? En que debemos generar un cambio a nivel social, a nivel familiar, a nivel organizacional, y a través de ese cambio y de esas nuevas culturas que hoy están obligados todos los empresarios en generar y adaptar sus políticas desde el punto de vista de salvaguardar su estructura administrativa, salvaguardar sus activos, tienen que partir en componer orden dentro de sus organizaciones y por eso hoy es importantísimo que estas organizaciones cuenten con profesionales de muy alto nivel desde el punto de vista de la seguridad. Investigaciones corporativas, investigaciones administrativas, prevención, control y pérdida. ¿Por qué? Porque así como la sociedad está contaminada desde el punto de vista del accionar del ciudadano por los elementos que ya hemos mencionado en, en programas anteriores, como es la falta de valores, la desintegración de la familia y una educación que no se adapta a la realidad de exigencia de esta sociedad. Allí es donde tiene que apuntar el empresario Y que no solamente se quede allí Estos grupos de alto, de, de alto desempeño Tienen que identificar Cómo actúan Cómo se manejan ¿Cómo dilapidan a las organizaciones a través de las desviaciones producto de la sustracción de materia prima, la sustracción de activos de las organizaciones? Bueno, no solamente se tiene que quedar allí, esta dirección o este equipo multidisciplinario que debe, form debe formar parte de la estructura administrativa, pero con la autonomía y el empoderamiento así como la, lo tienen las otras direcciones, bueno, tienen que hacerle seguimiento y control a través de los órganos jurisdiccionales que tienen, pues, que juzgar y que tienen que implementar pues una sanción pública y notoria para que los que siguen en el interior de estas organizaciones tomando desde el punto de vista decisiones para su, es decir, su beneficio personal. Y otro, que esto es un tema que hoy tenemos que reconocerlo porque es público y notorio, el tema de los sindicatos. Hoy los sindicatos pues tienen... Eh, eh, vamos a decirlo, tienen voz y tienen empoderamiento dentro de la operatividad de empresas privadas, aun cuando el empresario está cumpliendo con todos los beneficios y todos los acuerdos contractuales que pudieron haberse firmado en ese acuerdo, tanto del patrono para con los empleados y estos eh, eh, sindicatos para hacer que eso se cumpla de manera Entonces, eficiente. Entonces, tú piensas...
0: Ajá, eh, este de qué manera eso se podría abordar, o sea, de, de dónde debería promoverse todo esto.
1: Bueno, Clemen, debe de promoverse desde el punto de vista, como muy bien lo dijo, lo dije, hay que empezar a identificar a los elementos que están causando daño, que están causando pérdidas, y son pérdidas por conductas criminales. Eso tiene que parar. Porque definitivamente un país se construye, Clemen, con trabajo, con honestidad.
0: Pero dónde estaré? dónde, quién sería el garante de que eso se cumpla? Porque bueno. evidentemente, mira, qué está pasando en Venezuela. Y tú sabes muy bien que yo tengo muy buena relación con toda la gente de los sindicatos y se los he dicho también.
1: Es que no son todos Se los he
0: dicho, sí, pero ellos tienen que tratar, eso, claro. ellos tienen que tratar de, de corregir, este, tener una ética y tener este, una política para cómo van a desempeñarse siempre. Tú hablas de sindicato, no, es todos son unos sinvergüenza. Tú te hablas de los empresarios, es que ellos son unos explotadores. Bueno, aquí tiene que implementarse el tema de la comisión tripartita, definitivamente, para que se puedan este, llevar a, a ese ring, a ese escenario, pues todos estos temas. Creo yo que es una de las vías, ¿no?
1: Sí, Clemen, pero desde el punto de vista administrativo operacional, por la experiencia, el 80% de las organizaciones actúan después que se ha cometido el ilícito o se ha generado la crisis.
0: Pero es que no vamos a hablar de ilícito. Claro, tú le dices, tú le llamas de delito a todo. Pero una persona que no cumple el horario o que está en el horario y no y no está este, llevando a cabo su labor, ¿de cómo, ¿cómo tú tipificas eso? ¿Cómo es que es eso? Bueno, Clemen, ¿Eso es un delito? Eh,
1: no es un delito, pero es una no. falta. Y se supone que cuando un individuo ingresa a una organización... Esa y ahí organiz... hay
0: una pérdida. Esa organiz... Porque le estás pagando a alguien que no está haciendo nada. Claro.
1: ¿A qué vamos? De que esa organización ya tiene unas normativas, ¿ok? Y tiene unas políticas bien claras y establecidas. A mí, pero Inver, y, y que incluso, mira, yo y que, tengo
0: claridad de todo lo que tú me dices, de verdad. Mi preocupación es de qué manera eso se puede hacer realidad.
1: Bueno, Clemen, con lo que está estimado y lo que está inscrito en, en el marco jurídico administrativo, ¿ok? Porque si yo como empleado... Cumplo, no cumplo y desde el principio de mi ingreso... ¿Pero quién
0: te contrataría a ti, por ejemplo, para esos servicios? Bueno, ¿El gran... empleado, el sindicato o la no, empresa? No, no, la empresa.
1: Es decir, la empresa te contrata como experto, como auditor, como consultor para intervenir e identificar dónde están todas esas brechas de vulnerabilidad y cómo puedes tú, a través de ese análisis técnico, identificar qué está pasando, cómo está pasando, quién lo está generando, de qué forma se está ejecutando, ¿ok? Y entonces el 99% de estas experiencias han arrojado que efectivamente, bueno, es por conducta negativa, son por conductas que van en contra de las políticas propias de la organización ya. y que van más allá pues de una normativa interna, claro, van, van, a la transgresión, o sea. van a la transgresión de la norma penal porque es una conducta que tiene está encuadrada y enmarcada en unas circunstancias de modo y tiempo y lugar que califican ese accionar como un delito, clem. ¿Qué tienen que hacer los empresarios? Bueno, cambiar su estructura organizacional desde el punto de vista de atacar, identificar, cerrar esas brechas de vulnerabilidades, ejecutar dentro del, 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 del marco jurídico lo que está subsumido dentro de esas circunstancias y definitivamente, bueno, castigar a quien está generando pérdidas, porque no solamente es una pérdida para, el para, el, para la organización y los empleados probos y honestos, sino que esto tiene un impacto en la economía del país, porque si hay desviaciones... Cuando sumamos todas esas desviaciones a nivel de la totalidad de todas las empresas que a, a, al momento están funcionando en el país para cubrir bienes y servicios, bueno, el daño es muy profundo y por eso es que hoy vemos, pues, en, en los anaqueles o los servicios han decaído en un, 80, en un 85%. Y la calidad,
0: además de los servicios, la calidad a eso de lo que voy hay en, a un
1: 85% en Clemen. Entonces es un tema social, es un tema profundo que tiene que ver con la carencia de valores. Ahora bien cómo yo, eh, empresario, eh, contengo ese ingreso y quizás esa fuga que me está golpeando de manera sostenida. Bueno, yo tengo que implementar normativas que se conviertan en políticas. ¿ok? y que todos los empleados están pues advertidos a adaptarse a, a esas nuevas políticas administrativas y que desde el punto de vista de contener, bueno, tengo que contratar a, empresa, a, 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 a empresas eh, consultoras, eh, personal calificado, especializado para que pueda hacer ese trabajo y en el menor tiempo posible contener esas pérdidas que están afectando desde el punto de vista financiero y de paso
0: proteger a la persona que está haciendo eso totalmente, porque la seguridad de esa persona va a estar allí totalmente en juego también totalmente vamos nuevamente a un comercial y ya regresamos con más de su programa y ahora es cuando recuerden las redes arroba y ahora es cuando en el instagram ya regresamos
1: ya ¿Qué pasa? Que
0: Ya regresamos, estamos aquí al aire y ya, bueno Inver, vamos a cerrar el programa, así que deja tus reflexiones finales para que bueno, mira, están diciéndome por aquí muy cierto lo que él dice, te están escuchando
1: Bueno Clemente, punto reflexivo de que el empresario debe entender que tiene una situación de comportamiento como resultado del modus vivendis como sociedad Hoy en día debemos de saber que la única manera de poder identificar todas esas acciones que van a impactar de forma negativa en cualquier organización, en cualquier organización, para mantener su productividad, viene ocasionada por la mano del hombre, por la mano del hombre, <risa> por la
0: mano pelúa, por usted? la mano del hombre, <risa> carente, carente,
1: carente de valores. Okay? carentes de compromiso por, porque muy bien lo acabo de explicar no solamente la, la afectación se subsume a esa organización tiene un impacto a nivel de la sociedad, tiene un impacto a nivel de la macroeconomía del claro. país Clemen. ¿Qué debe de hacer el empresario que sigue confiando y luchando para mantenerse en Venezuela debe de entender que debe de cambiar sus normativas y sus políticas que debe de aliarse con especialistas que puedan en el menor tiempo posible identificar todas esas brechas de vulnerabilidad identificar a los actores y culpables de, de esas conductas, eh, vamos a decirlo, criminales para que su trabajo, para que su organización siga siendo próspera, siga siendo productiva y que mal o bien, pues lo que produce bien sea producto terminado o bien sea un servicio pueda llegar a la mano del venezolano y debe de entender que debe de contratar especialistas que deben de ser tomados y empoderados desde el punto de vista administrativo ¿okay? es decir, el hombre de seguridad, el gerente de seguridad debe ser un hombre con un nivel técnico en el tema de la investigación con un nivel técnico y de conocimiento en el tema administrativo, con un nivel técnico en el tema jurídico empresarial y con un nivel técnico de cómo potenciar esos recursos que tienen a su disposición para generar el 100% de lo que se haya propuesto esa organización desde el punto de vista del objeto. Quiero hacer este, una, una comparación. Cuando hoy hablamos de PDVSA, y hablamos de lo que es el Complejo siderúrgico Nacional, Clemen, nos damos cuenta que la carencia de personal técnico, la carencia de meritocracia, la carencia de valores sostenidos en el individuo, han llevado a esas dos grandes corporaciones del Estado a lo que hoy se, que hoy se y me conoce y ahorita que
0: hablas de eso, ¿qué hacer con todas las personas sabemos que muchas de esas personas están fuera de Venezuela y que han sido reclutadas por empresas además que bueno, son valiosos ¿Qué podemos hacer nosotros en este momento de cambio para, mira, para, para atraer mira, a esta gente Cleming, ¿Qué se les puede ofrecer porque bueno, muchos de ellos ya están Cleming, instalados que, afuera
1: qué debemos de ofrecer eh, como país como, como empresarios o quienes tengan la responsabilidad en el menor tiempo posible de gestionar
0: una buena oferta económica eh, de, de de gestionar
1: el futuro del país oye tenemos que comenzar con una apertura de libre mercado aquí Venezuela debe de abrirse a los mercados bueno, de capitales va, y a la inversión con esas
0: condiciones porque okay, aquí sí claro. vamos a, vamos a un cambio se supone que nosotros vamos a retomar o sea el deber ser pues eso es dalo por descontado o sea si eso se da así qué pasa si ya tenemos todo esto pero resulta que ese personal calificado pues está en Canadá, está en Dubai, está en Estados Unidos. ¿Qué hacemos nosotros para bueno, nosotros Clement, reactivar nuestra empresa?
1: Primero, hacerle el ofrecimiento de que su labor es importantísimo para la reconstrucción económica del país y desde el punto de vista corporativo de las empresas del Estado.
0: Yo se, segundo, pienso que, hay que ofrecer un buen paquete se, segundo, de seguridad se, social y
1: Segundo, Clemen, ¿no? es decir, que los beneficios que está recibiendo a nivel internacional puedan sobrepasar sus expectativas aquí en este país, porque Venezuela es el país más rico del mundo tenemos todos los recursos naturales para que cada venezolano o clemen pueda desarrollarse y crecer a un nivel sostenido de cualquier individuo, de cualquier país desarrollado del mundo y cuando te digo de, eh, te digo esto, Clemen, es que las futuras generaciones tienen que tener educación de calidad, deben de tener servicios de calidad, la cultura del venezolano tiene que cambiar, pero hacia una cultura de excelencia, de progreso, de calidad en todos los aspectos de la conducta del ser humano, Clemen. Entonces, bueno, la reflexión, hacer las cosas bien desde el principio, porque en eso se resume la calidad, Clemen. Hacerlo desde el principio. Y después, bueno, tocaremos cómo hizo Japón después de la Segunda Guerra Mundial a través de esas circunstancias que tenían que ver. Ese es el
0: para el próximo jueves. Es
1: correcto, Clem. Porque
0: Hacia allá vamos. Inversa nos acotó el tiempo, pero hacia allá vamos. Porque y ahora es cuando. Y fíjese que se lo estamos demostrando aquí en una horita de programa los jueves. Que sí se puede, que tenemos todos los recursos y que sabemos que se debe hacer así que gracias nuevamente Inver por estar aquí, muchísimas gracias a ustedes por haber estado con nosotros la invitación es ya para el lunes porque nosotros estamos hasta el lunes de jueves, que continúen disfrutando de la programación de TNO Radio, estuvimos acompañándolos en la dirección general Rafael Casela, en la ingeniería y sistemas Antonio Calderón, en la coordinación y sistemas Carony Méndez en los controles Bárbara Cabrera Juan, en la producción del espacio Ignacio Muñoz, aquí en el micrófono Clemen Martínez y mi querido Inver Ochoa, como todos los jueves. Gracias, Inver.
1: Para servirte, el Gracias. tema para el próximo jueves. Bueno, el tema del próximo jueves el resultado de esas políticas de integración que, que tuvo el Japón después de la Segunda Guerra Mundial para gestionar en el menor tiempo esa gerencia de crisis. Sí se puede. Y hoy en día, bueno, Japón es la quinta economía productiva del mundo, entonces sí se puede en menos de 50 años, claro que sí se puede.
0: Bueno, eh, este espacio llegó hasta ustedes gracias a la gente de El Grupo Misore, los expositores de siempre los mejores allá en La Yaguara, verifique en su Instagram, arroba Grupo Misore. También a nuestro querido Inver Ochoa, él es experto en seguridad integral y como están viendo, bueno, de verdad que los puede asesorar en todos estos temas para su empresa, muy importante para su condominio, su seguridad personal. Él abarca prácticamente el 360 de todo lo que tiene que ver con seguridad. Es así, ¿verdad? Así ¿verdad?
1: mismo es. Ahí
0: lo puede ubicar a través de su página. Su Instagram es arroba asesorinver8a y su página seguridad8a.com bueno, por supuesto, nuestro querido doctor Zaguaya de verdad que está bastante ocupado, porque imagínense, con todo el estrés que estamos padeciendo nosotros aquí en Venezuela, pues, este, la gente está. Sí, tiene ansiedad tiene pérdida del cabello aumento de peso no está durmiendo bien porque bueno todas estas emociones pues nos afectan nuestro sistema inmunológico y terminamos somatizando algunas enfermedades así que acuda a donde está él mi querido doctor Zaguaya él va a aplicar medicina regenerativa acupuntura terapia del dolor además de tratamientos estéticos y faciales ahí lo puede ubicar a través de su instagram arroba y Ahora es cuando soy yo, doctor Zaguaya, vida natural, siempre saludable. Y bueno, mi querido Víctor Castillo, productor, compositor y arreglista musical. Así que no lo piense más. Ese emprendimiento debe estar en las redes sociales y debe estar bien, bien identificado con el mensaje, con la marca, lo que quiere hacer. Ahí lo puede ubicar a través de su página victorcastillo.com y después me cuenta. Bueno, y baje la aplicación, de verdad, bájela.
1: No, 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 no